0: with the Hits here on VOA La Voz de América presenta Hoy en foro, la migración adquiere más relevancia en el debate político de Estados Unidos, desafío y soluciones al tema que divide a una nación desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Miles de migrantes continúan llegando a la frontera entre Estados Unidos y México como parte de un éxodo masivo de latinoamericanos. Las autoridades estadounidenses tratan de contener el flujo de los migrantes cuya llegada, impacto y política se ha convertido en tema de campaña en un año electoral, precisamente. Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a los agentes de la patrulla fronteriza a retirar el alambre de púas instalado en la frontera por orden del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott pero para conocer más detalles de esta situación y de lo que sucede precisamente en la frontera nos acompaña nuestra enviada especial a El Paso, Texas Paula Díaz bienvenida Paula ¿qué desafío enfrentan las autoridades ante la llegada de los migrantes Paula?
1: Hola Gonzalo ¿cómo estás? bueno te saludo desde El Paso la ciudad fronteriza con Ciudad Juárez y bueno, como preguntas, los desafíos son muchos eh, actualmente, empezando por la creciente tensión que existe entre el gobierno federal y el estado de Texas, después de que desafiaran la orden de la Corte Suprema de remover el alambre de púas que instalaron por orden del gobernador Greg Abbott hace unos meses eh, para detener precisamente esta llegada masiva de migrantes. Pero contrario a esto, se vieron eh, miembros de la Guardia Nacional instalando nuevo alambre en el área de Eagle Pass, donde, como Sabemos es un área donde están cruzando decenas, no cientos de migrantes y precisamente cruzan el río. Eh, colocaron esta este alambre porque allí, preciso, no hay muro fronterizo, entonces para detener estas personas. Pero básicamente lo que el gobernador uh, de Texas ha dicho es que no van a seguir esta orden y en esto está apoyado por aliados republicanos que le dicen que no que no tiene que removerlo, que espere a que se haga cumplir esta orden.
2: Sí, sí. Necesitamos la ayuda del gobierno federal. Esto es abrumador. El departamento de policía tiene como 70 agentes. Nosotros tenemos mucho menos. Y el elemento criminal se aprovecha de eso. Saben que vamos a estar atados y luego, al mismo tiempo, están cruzando drogas y todo eso a través de otros lados.
0: Paula, estas fueron las declaraciones que te dio precisamente un funcionario eh, gubernamental, ¿no?,
1: bueno, este es un sheriff del condado Maverick en, aquí en Texas que fue agente de la patrulla fronteriza y precisamente él dice que las autoridades locales, los alguaciles, están abrumados con la cantidad de gente y que él como agente de la patrulla fronteriza nunca había visto una cantidad de migrantes tratando de llegar irregularmente a Estados Unidos.
0: Ahora, muy bien, ¿cuál es el proceso? Uh, eh... Ilústranos un poco, ¿cuál es el proceso que se sigue cuando un migrante en este momento solicita asilo en la frontera? También tienes unos datos interesantes eh, que nos vas a mostrar. Adelante, por favor.
1: Bueno, Gonzalo, cuando un migrante se presenta a la frontera y pide asilo, lo hace con un oficial de la, a la patrulla fronteriza. Ese oficial lo remite, lo procesa y lo remite con un oficial de, adua, de, la, de la Agencia de Ciudadanía e Inmigración. Esta, esta agencia determina si el migrante tiene un caso sólido para solicitar asilo. Si lo tiene, entonces le dan una orden de comparecencia y puede, tiene que presentarse en una corte de migración frente a un juez. Esto puede tomar meses e incluso años. Ese es el problema ¿no? que existe actualmente. Las cortes están saturadas y estas audiencias están quedando para años. A Gonzalo.
0: Bueno, muy bien, eh, Paula. Eh, muchísimas gracias desde El Paso, Texas. Te agradecemos eh, tu informe. Buen trabajo desde ese lugar. Pero bien, ahora para analizar el tema nos acompaña la doctora Guadalupe Correa Cabrera, siempre bienvenida a La Voz de América, la doctora Correa Cabrera es profesora de la Universidad George Mason, es autora de varios libros sobre migración y también hace mucha investigación obviamente sobre el tema en Washington, también Israel Ortega de Libre Iniciativa bienvenido también Israel y voy a empezar contigo Guadalupe eh, las encuestas, fíjate qué interesante las encuestas demuestran que la migración es un tema relevante, no en la campaña presidencial de Estados Unidos este año. La gran pregunta es, ¿por qué no se ha logrado un acuerdo bipartidista en el Congreso en este momento adelante?
3: Por, su, pues, por supuesto, por las elecciones, es una cuestión electoral, un golpeteo electoral, aunque existen documentos, existen esfuerzos bipartidistas ya desde años antes, Kennedy, McCain, la reforma comprensiva migratoria, después una propuesta en el Senado en el año 2013, en realidad existe este esfuerzo, existen los documentos eh, y, una, y una, un diseño de política para poder resolver el problema migratorio y para poder eh, pues, eh, arreglar el sistema migratorio estadounidense que se encuentra roto. Pero las elecciones, las elecciones son un impedimento para esto. Los políticos saben que... Eh, los políticos republicanos, por un lado, que no aceptar este acuerdo, los legisladores y prometer no aceptar esto, pues les da muchos réditos electorales, precisamente en los años electorales, precisamente cada dos años y obviamente para continuar. Este, pues manteniendo las bases electorales en ambos partidos no se puede llegar a un acuerdo, aunque existen estos documentos y existe este esfuerzo en papel
0: Ahora, es interesante lo que dices porque siendo un año electoral y tomando y que la migración es un tema de campaña, pues hasta cierto punto debería eh, haber un acuerdo, pero sobre eso vamos a ir discutiendo más adelante. Ahora le voy a dar el, la bienvenida a Israel. Israel, como bien sabes, bueno, el presidente Barack Obama, el expresidente Donald Trump, ahora el presidente Joe Biden, eh, prometieron la promulgación de una ley integral de migración en sus respectivos gobiernos, como lo ha mencionado Guadalupe, pero ninguno logró cumplir esa promesa. Ahora. ¿Qué es lo que se mueve en realidad detrás de este tema? Porque ni republicanos ni demócratas logran ponerse de acuerdo en un tema al que ambos verdaderamente eh, desean, si se quiere, tener, llegar a un acuerdo. Adelante.
4: Sí, no, así es, eh, Gonzalo, efectivamente creo que es una frustración ¿no? que existe, como señala Guadalupe, como como estamos destacando, ¿no? De que por años se ha platicado acerca de de tomar pasos para tratar de reformar el sistema migratorio. Creo que todos eh, estamos de acuerdo que no, no. Eso no se va a resolver de un día a otro. Claro. Y no se va a resolver de un, con un proyecto de ley. Esto va a tomar años eh, y un proceso. Creo que para a tu pregunta, Gonzalo, eh, lo que está pasando es que eh, anteriormente eh, veías republicanos y demócratas eh, trabajando juntos para pasar... Eh, proyectos de leyes, eh, 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 o sea, muy eh, muy amplios, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, el seguro social, por ejemplo, que se pasó ya casi 100 años, ¿no? Pero fue algo claro. republicano y demócrata. Eh, cuando no han habido este, otras propuestas, ¿no? Eh, para reformar el sistema tributario, igual, republicanos y demócratas. Pero ahora lo que existe, Gonzalo, es que los republicanos solamente quieren hacer esto, eh, o sea, sin demócratas, y los demócratas solamente lo quieren hacer, quieren reformar el sistema migratorio sin ayuda republicana. Entonces estamos en, en un, un situación donde no hay no hay forma de tratar de, de trabajar
0: juntos y es por eso que estamos donde estamos. Ya. Ahora, eh, Guadalupe, vamos a ahondar precisamente lo que está pasando en este momento. Los, republi los republicanos en el Congreso han condicionado los fondos de emergencia para Ucrania, para Israel, para Taiwán, a nuevas políticas de seguridad fronteriza. ¿Cuál es el dilema que enfrenta el presidente? ¿Puede obtener victorias, tú crees, en ambos lados?
3: Bueno, definitivamente no. Es importante la política exterior estadounidense, su participación, el apoyo a pues, lo que está sucediendo en Ucrania, en Medio Oriente, posiblemente Taiwán. Por el otro lado, y esta es una carta republicana, que también lo utilizan para cuestiones electorales, porque ya fueron a la frontera eh, varios miembros importantes del Partido Republicano, para poder decir, bueno, queremos esto. Eh, la, la postura del Partido Demócrata es una, es una postura mucho más abierta al tema migratorio y también es importante para su base electoral. Lo que dice Israel es muy importante entenderlo. No se puede ganar, ganar. Se debería de, debería de haber un acuerdo para que los legisladores trabajaran para el país, para resolver ambos problemas, para, por un lado, llegar a un acuerdo para seguir continuando con el apoyo a estos, eh, a estos eh, eventos y estas guerras en el mundo donde Estados Unidos tiene un papel muy importante, pero por el otro lado también su frontera, deberían de participar los dos para poder hacer que, eh, que se pueda llegar a una, a una una a una solución en conjunto, pero parece ser que este no es el año para hacerlo porque por precisamente el golpeteo, precisamente el decir, por ejemplo, al Partido Republicano que el gobierno de los Estados Unidos no está haciendo nada y está viendo las fronteras, es importante para ellos y por el otro lado también. Realmente Bien. creo que él tiene razón en ese sentido.
0: Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando la migración, su desafío, sus soluciones. Ya regresamos. Bueno, el recorrido en la selva es algo que yo personalmente no se lo recomiendo a nadie. Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí,
3: seguimos. ¿Cómo se
0: Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es la
3: escena más de una semana...
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
2: Pueden observar en el cielo?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en vozdeamerica.com En foro de La Voz de América, la política de migración de Estados Unidos ha creado una tensión entre la Casa Blanca y los congresistas de ambos partidos. Desde principios del año pasado, varios gobernadores republicanos de la frontera... Empezaron a transportar migrantes a ciudades lideradas por demócratas Como es el caso de Nueva York, el caso de Chicago Solamente en Nueva York ha recibido más de 150 mil migrantes en los últimos 18 meses Esto de acuerdo a cifras oficiales de ese estado Causando así un decidido impacto económico, social y educativo en esa ciudad y en ese estado Antes de continuar el análisis, veamos lo que desean los latinos que haga el presidente Biden en el tema de la migración. Aquí está. Según una encuesta de Immigration Hub, la mayoría de los 24... Eh, o, o más bien, la mayoría de los latinos en 24 estados claves desean que el presidente adopte acciones más decididas para proveer ayuda. Aquí tenemos 65% de mil latinos piensan que se necesita más control para frenar la migración ilegal. Esto según Hispanic National Survey. Ahora, 63% de los votantes latinos apoyan el incremento de seguridad fronterizo de acuerdo a Immigration Hub. Ahora, Israel, aquí viene tu opinión. Los mismos latinos, y tú también has dado libre ¿no? iniciativa, ha sí. dado encuestas que concuerdan con esto. Tu opinión, los mismos latinos desean más seguridad y orden en la frontera. Tu opinión.
4: Yo creo que sí, creo que, eh, mira, creo que eh, el hecho de que los latinos apoyen el tema migratorio, creo que no es, eh, no es una sorpresa, pero lo que tú lo crees. Sí está llamando la atención es que estamos viendo que latinos también están pidiendo que quieren orden en la, en la frontera. Igual, no nos debería sorprender demasiado, pero creo que lo que está pasando en la frontera, obviamente ahora no se está quedando en la frontera, eh, como señalas. Uh -huh. eh, el tema migratorio ahora está impactando ciudades donde están recibiendo migrantes. Y creo que eh, en lo que está pidiendo el pueblo americano, incluyendo los latinos, es una... Es una combinación de las dos cosas, Gonzalo. O sea, por una mano, eh, asegurar la frontera, o por lo menos tener control de la frontera. Eh, eso no necesariamente implica que queremos un muro, pero sí queremos eh, control de saber quién entra y quién sale. Y también queremos obviamente pues eh, vías legales para que la gente pueda migrar aquí legalmente. Y creo que es, para mí ese es el tema y el reto para el Congreso, no buscar la forma para que la gente pueda venir a este país legalmente y que no nada más estemos pidiendo migrantes con, con un eh, diploma universitario y, y, o sea, tiene que haber una combinación de las dos cosas, no porque creo que es obvio que necesitamos eh, inmigrantes que quieran trabajar eh, con sus manos, y eso es algo bueno eh, hay estudios que demuestran que eso beneficia no nada más a, al inmigrante no que está trabajando pero también toda la economía todo el pueblo americano
0: ya, muy bien. Guadalupe, me gustaría conocer tu opinión al respecto, que, como ha dicho Israel, ¿no? los mismos latinos piden orden en la frontera. Pero también aquí viene otra pregunta, y es que el gobierno del presidente Biden eh, en realidad se ha mostrado cauteloso en el tema de expandir ¿no? el estatus de protección temporal, pues teme que podría estimular la llegada de más migrantes. Tu análisis sobre eh, el impacto de toda esta iniciativa.
3: Sí, este, este, del estatus de, de, de protección temporal definitivamente va a, a, a incrementar la migración y por qué? Porque también hay unas redes, las redes de tráfico humano que están muy atentos a las noticias y que pues malinforman a las personas que tratan de llegar a los Estados Unidos. En realidad, estas noticias se magnifican a través de los medios de comunicación y sí podrían generar una llegada masiva de personas. El hecho de que los latinos estén pidiendo más eh, más una migración más ordenada uh -huh. pues también tiene que ver con sus puestos de trabajo que se sienten que los están poniendo en riesgo en la inflación precios más altos precios más altos de la vivienda el tema también de los salarios que, que comienzan a bajar porque hay mucha más oferta laboral entonces realmente lo están empezando a ver y lo están viendo desde esa perspectiva por el otro lado también tienen familias a las que con las que se gustaría con las que les gustaría reunificarse por uh -huh. eso no es más grande el porcentaje pero definitivamente las redes de tráfico humano cada vez son más complejas cada vez la migración menos ordenada y cada vez hay más desorden en los Estados Unidos.
0: Ahora Israel eh, y, y tú también eh, Guadalupe, ¿no? El tema de la migración no es exclusivo de las Américas. Eh, en 2015 vamos a recordar que varios países de Europa, acuérdate, recibían con los brazos abiertos a los migrantes del Oriente Medio. Eh, hoy más bien países como Alemania, les recuerdo, ¿no? Restringen la llegada de migrantes. Ahora qué está pasando en las Américas eh, donde el migrante sufre exclusión, eh, ya no existe esa política de bienvenida o puertas abiertas. ¿Cómo es posible que varíe esta percepción, Israel?
4: Bueno, creo que mucho tiene que ver con la economía, ¿no? Eh, Gonzalo, ya. cuando sabemos que cuando la economía anda bien eh, el inmigrante es bienvenido eh, con, con los eh, brazos abiertos ¿no? pero cuando las cosas no andan bien eh, los inmigrantes son los primeros que son eh, eh, pues este castigados, los primeros que son este culpados no más bien por lo que está pasando entonces yo creo que es lo que está pasando y también eh, en algunas partes de Latinoamérica es, es, es eso, no eh, estamos viendo que, que las mismos, los mismos mitos que a veces se repiten aquí en Estados Unidos donde uh -huh. el inmigrante me quita mi trabajo se está repitiendo también en partes de Latinoamérica entonces eh, obviamente eso eso causa no que, que Inmigrantes estén constantemente buscando dónde dónde ir para trabajar, no eh, sabemos que hay muchas partes eh, de Latinoamérica tristemente, no que no nada más es el tema económico, no que que que, que fuerza que fuerza a la gente de de, de huir de su país, pero también el, el, la seguridad. Entonces es por eso que nuevamente siento yo que es necesario que el Congreso y el Gobierno Federal de Estados Unidos tome riendas y realmente haga algo, porque lo que estamos viendo lo lo que, lo que está pasando en los estados es por consecuencia que el gobierno federal no está tomando acción y eso es, lo, eso es la, la polémica
0: y la, la situación que tenemos ahora El gran debate, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos
5: Entre los migrantes lo que hemos visto es la necesidad de alguna ayuda para un albergue
1: que sea
2: sin solución a la vista Mientras
1: en el puerto de entrada...
2: la masiva migración no cesa y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos siga a nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre muy pronto el pulso en la frontera en todas las plataformas de La Voz de América ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
0: Esto es Foro de la Voz de América. Bien, ¿cuál es el efecto de los migrantes en la economía de Estados Unidos? Esto es lo que ha dicho Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.
2: En el mercado laboral, la fuerte creación de empleo se ha visto acompañada de un bienvenido aumento en la oferta de trabajadores debido tanto a una mayor participación como a un repunte de la inmigración a
0: niveles prepandémicos. Muy bien, eh, Guadalupe, ya lo escuchaste, ¿no? Según la Reserva Federal, la economía de Estados Unidos logró enfrentar la recesión gracias a los migrantes. ¿Representan entonces una carga o no para la economía del país? Que ese es el gran debate también en estas elecciones.
3: Definitivamente no, porque si llegan los migrantes, si los migrantes están tratando de venir, es porque porque buscan trabajo. Efectivamente, muchos de ellos están eh, enfrentando a sus países muy, este, condiciones económicas de violencia, cambio climático, pero los trabajos están en los Estados Unidos. Los migrantes son una oportunidad. Muchas Muchos migrantes eh, hacen labores que ningún ciudadano haría. Realmente... Mm -hmm. El tema es reformar las leyes para poder hacer una migración ordenada y que haya vías legales para la migración indocumentada.
0: Ahora, Israel, según la Reserva Federal, 67% de los migrantes eh, integran rápidamente el mercado laboral en Estados Unidos, especialmente en trabajos agrícolas y de construcción. Ahora, si los migrantes favorecen la economía, ¿por qué...? crees tú, no se destaca su aporte en este discurso político que estamos escuchando en esta campaña electoral.
4: Sí, mira, tristemente, o sea, el populismo está eh, tomando más eh, control del partido republicano, ¿no? Entonces yo creo que obviamente es fácil, ¿no? Este eh, categorizar a los inmigrantes como que están competiendo por su trabajo. Y por otra parte, y por otra parte, eh, eh, los demócratas están enfrentando el reto de que. Eh, la frontera ¿no? No, no se ve segura se ve que hay gente que está cruzando sin orden entonces está causando lo ¿no? que la gente eh, pues
0: cuestione ¿no?
4: si el inmigrante realmente está aportando algo positivo para el país
0: bien más bien eh, hacemos una pausa esto es foro de la voz de américa regresamos en breve cuatro meses le a salir mes. de su país eh, la
1: situación económica la crisis política
2: Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta, vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+.
0: Continuamos en foro de La Voz de América. Eh, Guadalupe, vamos a hacer hincapié sobre lo que está pasando en este momento en el partido o más bien en el Congreso. En tu opinión, el hecho de que el presidente Donald Trump es, o el expresidente Donald Trump presione a los republicanos a que se logre solamente un acuerdo de migración en donde prácticamente se den los recursos para frenar totalmente ese flujo de migrantes en la frontera... ¿Qué escenarios podría generar esto en estas elecciones? ¿Cuáles son los escenarios que podrían ser para los migrantes que en este momento desean venir a Estados Unidos?
3: Bueno, es imposible frenar la migración completamente en primer lugar. No hay otro escenario. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. El presidente Donald Trump no es, este, ya ya estuvo, el expresidente Donald Trump es un expresidente, entonces ya estuvo ahí, estableció ciertas medidas y los migrantes seguían llegando y seguía incrementándose el número de aprehensiones en ese momento, ahora encuentros. En realidad, esto es una cuestión solamente meramente electoral. Creo que va a seguir eh, incrementando sus... sus este, este, su, su base de apoyo, pero definitivamente eh, no hay otro escenario. Los migrantes van a seguir llegando porque los trabajos existen, porque es necesario tener migrantes indocumentados este, y, bueno, sin calificaciones, sin calificación, y no hay, otro, no hay otro escenario posible. Los migrantes van a seguir llegando a Estados
0: Unidos. Sí. Bueno, muy bien, hemos llegado al momento de las conclusiones. Israel, tus conclusiones sobre la migración, futuro, soluciones.
4: No, mira, creo que la, la urgencia para actuar debería ser obvia. Eh, lo que estamos viendo en la frontera es horrible. Vemos las imágenes de, de, de familias eh, pasando por tantas dificultades para venir a este país. Así que para mí la urgencia es que el Congreso actúe, que ambos partidos trabajen juntos. Hay una forma de asegurar la frontera y también proveer eh, avenidas legales para que la gente pueda venir a este
0: país, eh, a este país y contribuir a la economía. Muy bien. Guadalupe, tus conclusiones sobre la migración, su debate en estas elecciones, su efecto en todo el hemisferio, no solamente en Estados Unidos. Adelante.
3: El sistema migratorio y el sistema de asilo de los Estados Unidos está roto. Debemos de, de, de reconstruirlo. Es importante que los dos partidos políticos se pongan de acuerdo, que se dejen de juegos electoreros, electorales, que no, no van a dar ningún beneficio al país. No solamente es una cuestión para los migrantes, es un beneficio para toda la nación.
0: Y muy rápidamente, tanto Guadalupe como Israel, ¿crees que se podría lograr un acuerdo en el tema de migración este año? Adelante, Guadalupe.
3: Absolutamente no. Estamos en época electoral y los dos partidos realmente se están radicalizando en sus posiciones. Desafortunadamente eso no va a
0: suceder este año. Muy bien. Israel, ¿tu opinión? Eh, ¿Habrá sí. luz en ese horizonte tan gris que están pintando ambos? Quiero ser optimista y pensar que
4: sí, pero también me uno con Guadalupe, que este año se ve muy difícil. Eh, estamos en el electoral y, y muy complicado se ve,
0: Gonzalo. Bien, muchísimas gracias a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Siempre un placer tenerla en Foro de la Voz de América. Y a Israel Ortega, también un placer tenerlos acá. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram. YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.